0: 美国总统拜登再次重申将会稳定台海和平，强调“一中”政策没有改变。中国国家主席习近平指出，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。在谈话中，总统蔡英文表示，要让世界看到台湾的坚韧与捍卫自由的决心。面对美国与中国的大国竞争，台湾更应该掌握全局。欢迎收听《大国下的台湾：台美中政治全解读》，一起找回台湾的主动性，成为一个有观点的行动公民。欢迎收听由静好听制作播出的节目《大国下的台湾：台美中政治全解读》，我是陈方瑜。时间过得很快，二零二四年台湾和美国都将要进行大选。还记得吗？在拜登政府刚上台的时候，美国政府一直强调台美关系坚若磐石 （rock solid）。那许多台湾媒体呢，也不断讲说台美关系是史上最佳，不断的有各种突破。哎，这到底是不是真的呢？我们待会会来盘点一下。不过，更多人可能比较好奇，或者是说比较担心的事情是：美国到底是不是真心的在对待台湾？对美国来说，台美关系到底是什么关系？我们的确看到美国进行调整，就是在台湾跟对中国的政策方面，例如说他们推出了印太战略，开启了对中国的竞争。但是为什么美国仍然是所谓的维持现状？为什么不能够跟台湾建交？那为什么不能有更多的改变现状的政策呢？那举个例子，不知道大家有没有观察到一件很有趣的事情哦？每当美国做了一些什么对台湾有利的事情。啊，例如说通过了一笔最新的军售案，或者是有怎么样的高层官员的访问，或者是像拜登总统他说美国会出兵协防台湾，这些事情对台湾来说都很有利。中国当然每次都会出来抗议。那美国行政部门呢，包括国务院以及白宫，就一定。会在记者会上面讲说啊，美国的一中政策没有改变，对台湾的政策没有改变，然后呢就把既有的这些东西都拿出来念一遍，哦，有点像是咒语一样哦。那到底是有改变还是没有改变？到底台美关系之间有突破还是没有突破？哈、哦，那每一次有突破的时候，就会有美国官方出来讲说，没有，没有，没有，没有突破，我们都没有改变。那这些事情到底是怎么样？哦，其实我认为哦，这些事情跟说法彼此之间是没有冲突的。台美关系现在是真的一直在突破，那的确可以说是史上最佳，而且也就像是美国政府说的“坚若磐石”。首先，大家要知道一件事情：，现在台湾议题是美国两大党之间的共识。从国会这边来看，不止国会不断的通过对台湾有利的法案，而且每一次通过通常都是那种接近无意义的哦，压倒性的比数去通过。最近几年呢，通过了重大法案，包括台湾旅行法，鼓励双边官方的公开交流，还有堪称是台湾关系法升级版的这个台湾保证法。那还有很多法案会包裹在这个每年的国防授权法里面一起去通过。哦，这些法案呢，都不断的明定许多台美之间的交流内容，然后要督促行政部门赶快去执行。例如说，美台军售的常态化，那现在已经跟其他国家都是一样的程序嘛。那还有就是，国会一直不断的要求行政部门赶快邀请台湾去参加双边或者是多边的军事演习，让美国的高阶军官派驻台湾啊等等，有一系列的法案都在讲这些事情。那第二，不只是国会一直推出相关的法案，美国的行政部门，包括国务院还有白宫在内，都不断地在修改对台湾的政策方针。例如说，国务院近年修改的内规，以前啊跟台湾之间总是要保持低调。例如说，双方的官员很少可以在公开的场合同台出席活动。台湾的外交人员也很少有机会可以跟美国的官员同台。我们的官员也不能够进入到美国的联邦政府机构里面去那这个最主要就是要避免刺激中国了。但是呢，从川普政府时期开始，不止美国方面常常邀请台湾的官员公开参加活动，甚至主动的贴出照片在社群媒体。那国务院呢，现在非常鼓励台美双方的行政官员以及外交人员公开的参加活动，甚至是主动的在第三国一起参加官方的活动。例如说，美国的驻日大使可能就会邀请我们台湾的驻日代表谢长廷先生呢，参加各种正式的外交场合。那在法国、在欧洲、在许多太平洋国家，都有非常多类似的活动，一直不断的在发生。那国务院内部呢有明确的政策指标，现在就是要帮助台湾参与在国际社会里面突破中共的这个封锁。国务院呢甚至也有明定说要帮助台湾维系邦交国。那国务卿布林肯就曾经公开说要让台湾加入联合国系统相关的国际组织，这些事情都是以前很少听到美国会公开的这样讲。那事实上呢是从川普政府时期蓬佩奥国务卿开始规划的。到这个布林肯时期呢，很多计划都已经变成所谓的 working level 工作层级的原则，也就是说呢，是第一线的行政官员在执行这些事项，并不是只有高层嘴巴上说说啊，我们要帮助台湾而已，而是真的有在实行的。那很多人就会问啊，为什么美国在这些国际组织里面？他们都不提案让台湾加入，这不是最直接的方法吗？哈，比如说呢，在这个 WHO 世界卫生组织，或者是这一个世界卫生组织底下的 WHA 每年会开的世界卫生大会这样的组织，那、啊、你美国直接提案让台湾加入，这样不就好了吗？哦、事实上哦，这是有困难的、哦、我们要必须了解，因为中国现在掌控了绝大多数国际组织里面的多数票，他们有非常多的国家注目上的是压倒性的支持。所以美国其实不能够直接提案要求表决，因为提案就一定会输。中国能够掌握到的这个国家的票数就是比较多，所以我们现在必须要用一个比较间接的方法，好，例如说我们要依靠我们的邦交国来替我们发声。然后呢，从一些外围的组织，或者是公众外交哦，就是说针对其他国家的这个民众去做宣传，或者是像美国一样，现在帮助台湾在很多第三国哦，一起让台湾能够多参与到不同的这个活动当中，然后继续呢去争取更多的支持。那么这边我们来岔题一下，过去呢，在2008年到2016年之间呢，我们以非常有限度的方式参与了 WHA 世界卫生大会。为什么台湾在这段期间可以去参加？因为那个时候，我们马英九政府呢，跟中共签了一个备忘录。它的备忘录的内容是承认台湾是中国的一部分，等同于就是直接承认说中共可以有权对台湾的国际参与做安排。那我们借由这样的承认呢，换取中共允许我们参加世界卫生大会这样子。那这边大家可以思考一件事情，就是说到底我们该不该接受中共讲的这些前提要件？例如说一个中国原则，然后台湾是中国的一部分啊，等等，然后去跟中共协商说啊，那就由北京方面的安排，我们要不要参与国际组织？那回到台美关系，刚才我们说到台美的官员呢，有越来越多共同的公开行程。那这边我们再来举几个例子，最经典的例子之一是二零二一年拜登总统的就职典礼上，我们的驻美大使萧美琴大使呢，是自两国断交以来。第一位直接由美国官方邀请参加总统就职典礼的台湾大使，还有呢，像是我们进来的这个外交部长跟国安会秘书长，多次被公开报道说访问华府，还有美方甚至主动公开说台湾跟美国的国家安全顾问会面哦。虽然说啊，这几位的这个访问并不见得是直接到华府这个行政区里面，但是已经到了华府过个河就到了这个维吉尼亚州一个叫做阿灵顿这个地方哦。这里有很多的政府建筑，包括五角大厦，也就是他们的国防部，就是在这一区。那以前呢，美国有一个不公开的内规，就是说规定台湾的外交、国防的首长，还有正副总统啊、行政院长，不能够访问华府。那现在呢，其实已经到了华府的门口大家想想看，就像是有外国访团来访问首都台北，可是没有直接跟我们的高层在博爱特区进行会面，不过呢是拉到板桥去开会这样的一个概念。在军事合作方面呢，更是一个非常明显的台美关系不断的在突破、不断的在进化的这个领域哈，包括了我们先前提到的军售案的正常化，现在都是走一般国家的这个程序。还有就是，现在啊，台湾总统呢亲口承认了有美军在台湾协助训练。现在我们可以从公开的报道当中得知，美方人员协助我们提升新兵训练的品质，甚至还有参与在我们的汉光演习当中。那另外，我们也可以看到一些台湾的这个国军人员到美国参加交流这些公开的讯息。重点在于公开，好，而且是穿着军服的这些公开的这个讯息，这些在以前都是非常难以想象的。那这些台美关系的进展到底是怎么来的呢？其中一个主要的原因当然是为了因应中国的威胁。啊，例如以军事合作来看，以往美国都觉得说，那就我们就要保持低调哦，很多事情就是可以做不要说，因为你一说了之后呢，就会这个呃刺激中国啊等等。这个也是所谓的战略模糊的一部分啊，就是说不要把美国对台湾的合作跟承诺说的太清楚这样。可是现在就是中国的扩张野心越来越大。美国认为说要加快台湾的这些军事的准备，然后不要再忌讳说军事合作这些事情，甚至美国现在觉得说就是应该要把这些事情多讲好，然后传达清楚的讯号给中共，告诉中共说不能够随意使用武力。另一方面呢，台美关系的进展其实也并不是如此的理所当然，而是呢要靠长期的累积，包括外交人员们到处努力的交朋友。那台美人社团，也就是住在美国的台湾人社团，这些人呢，不断的进行草根性的活动，包括去游说美国国会议员，或者是办各种各式各样的活动，去推广台湾、宣传台湾，让大家更认识台湾等等。有非常多的台湾人在世界各地用各种方法，努力的去说服其他人說，说跟台湾交往是非常必要的事情。那更重要的事情是，台美双方现在有很多共同利益的追求。尤其是台湾自己展现出来的这个自我防卫的决心，然后呢，台湾在商业、科技、社会等等许多的层面，跟美国的目标是一样的。其实也不只是跟美国，台湾要跟任何国家建立伙伴关系，都是一样的道理。也就是说，从一种互相互动当中去形塑出来友好的关系，并不会从天上掉下来。这个世界上每一个国家都有自己的国家利益。每一个国家的外交政策都会从自己的角度出发去考量怎么样做比较好，没有任何一个国家有义务平白无故的去帮助另外一个国家。那么现在呢，在整个西太平洋、整个东亚区域的和平稳定方面，台湾和美国都非常明确的是站在同一个阵线，反对中国去用武力改变现状。那也就是因为台湾跟美国的目标非常的一致，价值观念也非常一致，就是要反对独裁政权的扩张，然后呢，要守护民主政治，所以台美关系的进展当然可以持续的下去。我们可以看到，美国现在在做的事情是联合盟友一起建立围堵中国的防线。我们在上集提到了好几个多边的机制，包括美日印澳四方会谈、美国、英国、澳洲的 AUKUS， 以及美国和 NATO。和日本、和韩国、和菲律宾分别去强化国防合作等等哦。除了在军事跟国家安全议题上面的多边合作上面，美国在经济上面也很积极。我们在第五集谈了很多科技上的多边合作以及制裁中国的机制，我包括这个晶片的同盟等等。另外一个非常受到注目的是，在去年五月，美国总统拜登访问亚洲，在东京宣布成立印太经济架构。我们简称为 IPF（ 印度 Framework 当时呢，还当着全球媒体的面说：“啊，美国会出兵协防台湾。”这个印太经济架构就是经济层面上面要来建立更广泛的合作措施，来面对中国。那台湾呢？虽然台湾一直争取要加入，但是最后呢，在这个第一波的名单当中，并没有办法直接的加入这个 IPF。这并不代表美国不关心台湾。反而是另外一个积极跟台湾合作的例子，因为美国虽然没有让台湾加入第一波的国家当中，反而和台湾谈了另外一个双边协议，叫做台美二十一世纪贸易倡议。为什么要用这种双边的关系来谈？背后主要的原因可能是因为哦、喔，拜登政府为了要吸引更多的国家加入围堵中国的行列，所以只能够先把台湾排除在这个 IPF。以国家为单位的这个多边机制当中，避免说其他国家看到台湾在这边就不想要直接跟中国翻脸，会有所顾虑。那美国刻意的安排，把台湾单独拉出来谈一个“台美二十一世纪贸易倡议”，首批内容呢已经在五月底的时候由双方来做签署啊，预计在今年会签署完全部的内容。也就是说，在多边的机制下，要达成协议跟谈判是比较困难。但是，美国跟台湾先单独拉出来谈了之后呢，这个谈判的内容反而会成为 IPF 后续谈判的一个范本哦。其实 ，IPF 主要的目的呢，还有包括这个台美二十一世纪贸易倡议的目的，都不是要去推动所谓的自由贸易协议，因为呢，这些协议都完全不涉及关税的议题。那最主要内容是要形成一个围堵中国的这个网络嘛？那美国呢，就用这种额外的方式来跟台湾做连接。那实质的内容是什么呢？在这个贸易倡议之下呢，要去促进市场公平的竞争，资讯的透明化。以及呢，要降低企业的交易成本，比如说要加速进出口的通关程序啊，让法规透明化啊，让大家知道该怎么样申请啊，还有让投资审核相关法律体系呢更加完整等等，这些做法呢都会实质的增加美国与台湾之间的贸易量。那现在美国的整个战略方向是很清楚的。在经济上面，并没有要跟中国脱钩，因为在这个全球化的时代，不可能像以前那种冷战时期，美国跟苏联之间可以做到几乎不来往啊。那现在美国要做的事情呢，就是要降低风险，也就是要逐渐的去移转部分的生产线以及供应链。美国不断的强调说要控管美中之间的竞争，说白了就是要避免双方直接打起来。那我们可以看到，美国跟中国之间的关系呢，有非常多的上下的波动。近期也不乏很多紧张的大事件，比如说在二三月期间，哦，中国的这个间谍气球，哦，美国媒体直接抓包说中国释放出这个间谍气球到美国去拍摄机密的基地的资料啊等等，而且就在全美人民眼前直播放送，大概一个礼拜的时间这样子，等于是你直接亲门踏户到美国本土。但是，即使是在这种美中紧张的这个事件底下呢，美国仍然认为必须要去跟中国坐下来谈，把事情讲清楚，以避免中国误判局势因此呢，国务卿布林肯仍然在六月份的时候前往中国进行访问。那很多人就会有疑问啊，就是说美国行政部门。为什么一直不断讲说我们必须要跟中国会谈？那一直强调说，哎、欸，有很多事情还是必须要跟中国合作这样子哦。是不是美国又要亲中啦、啊？美国是不是又不想要跟中国呃进行这个竞争啊？等等哦。其实简单来说啊，就是因为美国不会想要直接跟中共打起来，所以很多人认为要跟中共谈，这个谈呢是不会影响到现在美国对中国所谓战略竞争的这个态势的。在国际关系的理论当中呢，一般认为说多谈多好，只要频繁的去交流，尤其是敌对的双方呢，就必须要去沟通，这样子才能够减少冲突发生的可能性。那大部分的美国决策圈的人也都是这么认为的，因为他们都觉得说现在就是中国不想要去跟外界交流，他们的决策圈圈也是越来越封闭。那美国应该用各种方式去避免直接跟中国起冲突，去避免中国的决策圈呢发生误判。一旦呢用上军事手段，那个花费会非常惊人嘛？就直接打仗的话，不管是交战的双方，都会带来巨大的生命财产的损失。所以说，现在最优先要做的事情，当然就是要避免战争。那根据公开的报道显示啊，美国的盟友国家也都很希望美国跟中国之间关系可以和缓一点。因为你看，现在看到的很多的新闻，都是像美国跟中国的军舰在南海啊、台湾海峡上面的对峙，或者是说像这种间谍气球，还有呢，这个美国又起诉了中国的间谍啊，等等，这些讯息都显示美国跟中国的关系非常的紧张。那么美国的盟友呢，都不会希望说战争真正发生，所以不断的建议说美国要去找中国去谈。也就是在这样的情形之下呢，哎、欸，美国国务卿布林肯最终仍然还是去安排了对中国的访问。不过呢，在这一次的访问当中，有一个非常值得注意的地方，就是中共呢拒绝了美方提出来要建立紧急状态下的军事对话机制。哈，啊，虽然说布林肯跟中国谈了很久，但中国最后仍然是拒绝建立这样的对话机制。从这一点来看呢，军事冲突的可能性可能没有降低多少。不过这边要来强调一个重点是说，整个美国跟中国竞争的态势一点都不会改变，并不会说因为两国之间进行了什么谈话，哪一次的高层之间有一个什么样的会谈，或是有什么新的机制，或者是呃谈出了什么样的结果，就改变了美中竞争的结构。那美国呢，在太平洋整个区域的备战的状态，跟盟友之间合作的这个状态，还有对中国的贸易战啊、科技战啊等等。都是一直维持下去，甚至持续升级的。比如说，在布林肯访问中国的同时，白宫国安顾问苏利文也出访了印太区域的许多国家。又像是在同一周，美国的商务部增加了要制裁中国公司的数目。也就是说呢，美中之间的竞争是会持续下去，不会因为双方有什么样的接触或对谈而有所改变，因为中国会持续挑战美国。那美国呢也会持续的想办法阻止中国真的挑战成功，这些事情都会继续下去，不会因为哪一个国家的政党轮替而改变。最后，让我们回到台湾的角色来做讨论。台湾在美国跟中国两大强权之下，虽然说我们的国力大小跟两大国差距很大，不过呢，我们仍然是具有高度的能动性。例如说，我们可以自己选择要和哪边加强关系。我们也可以自己选择要不要接受中国的前提去跟中国谈判啊，等等。那重点在于说，我们现在要自己做出一个选择。台湾要走向全世界，那通过的主要航道会是在哪里？到底会是在北京中南海这边，还是在太平洋以及华盛顿这边？诶，别误会，中南海并不是一个海，而是中共中央的这个办公室所在地。我们应该要自己去选择定位。到底我们是要从中国走向全世界，还是我们要当一个海洋国家，从太平洋和印太区域走向全世界？在听完我们十集的讨论之后，我会希望大家能够获得一些实质的收获，然后呢，善用一些分析的工具去看待美中台关系当中大大小小的事件。尤其我们在做决定的时候，必须要考量到整体国际局势以及大国之间的权力结构分布以及走向。我们现在马上就有一个很好的例子可以拿来试用。从六月中开始，网络上面有很大的一个声音是在讨论到底要不要重启服贸。服贸指的是对中国的服务业贸易协议。那十年前的这个六月二十一日是台湾与中国签订服贸协议的日子，很快的就已经十周年了。只是后来在二零一四年三月份的时候，立法院想要通过批准服贸协议时，被太阳花运动给挡了下来。而现在呢，主要的在野党总统候选人似乎都主张要重启福茂。那我们到底该怎么样看待福茂呢？大家要思考的重点有几个。2014年那个当下，全世界还没有对中国产生太大的警觉性，当时美国也还没有推出印太战略，没有说要跟中国做战略上的竞争。所以那个时空的背景下，福茂大概就是单纯被视为一个促进投资与经济成长的一个贸易协议。可是现在美中贸易战、科技战已经开打了。如果说我们再去签服贸，也就是说要全面引进中资投资到台湾的大部分产业当中，而且其中还包括电信业啊、电子业这些产业哦，那等同于就是要在美中竞争这个态势当中，直接去站队在中国队这一边。比如说，现在美国要从中国去转移他们的供应链，然后要去风险化。比如说，美国禁止联邦政府机关通讯设备使用中国公司的产品。可是，如果台湾非常强的这个电子通讯产业引入了中资，这代表的意义不就是要直接去挑战美国去风险化的这个原则吗？如果说我们了解了国际局势的变化，那就可以知道福茂绝对不会只是一个单纯的经济协议而已。而是会让台湾在整个地缘政治位置上面做了一个非常剧烈的转变哦。从这个角度来看，台湾其实是有自己的能动性，我们可以决定说我们在整个美国、中国大国竞争的态势下要站在哪一边，这个是由台湾的人民自己去做决定的。那简单来说呢，我们在看待国际事件以及决定台湾要怎么做的时候呢，要看的是其他相关国家。国家利益考量是什么？他们为什么要这样做？以及我们要做的事情跟哪些国家的国家利益比较相近？那我们接下来要不要往那个方向去做努力？美国呢是台湾对外关系最重要的国家，所以我认为我们应该要多了解美国。其实也不只是针对美国，台湾现在在做的事情就是努力的证明我们可以在国际事务当中扮演很重要的角色。这当中的角色包括在经济上的，在科技上面所展现出来的实力。另外，当然也有包括在文化上，还有在价值层面上面的这个软实力。那当然还有最重要的是，包含台湾在军备上面展现出了自我防卫的决心等等。虽然说我们与大部分的国家都是处在一个非官方的关系，没有正式的邦交国的外交关系，可是呢，各方面的交流都持续在进行，这几年呢也越来越密集。一直以来，台湾人们都在全世界努力证明自己的存在。我们现在能够做的事情呢，就是要延续这样子渴望参与国际事物的热情。至少我们可以从了解国际事物开始做起。感谢大家收听由静好听制作的《大国下的台湾：台美中政治全解读》。祝福听众朋友们都能够成为有观点的行动公民。阿贡打来怎么办？美国会出手吗？美国的一中政策战略模糊又是什么意思？大国下的台湾关注美国是所有人的功课。由美国台湾观测站撰写、静好听制作的《为什么我们要在意美国》有声书，从台湾的视角观察美国政府，在众说纷纭的迷雾中看清真正的台美关系。在静好听。